Choć Charles Leclerc całkowicie zdominował kwalifikacje, wystarczyło zaledwie 17 okrążeń, aby kierowca Ferrari zobaczył ich miejsce w szeregu. Więcej na temat dzisiejszego sprintu już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 29 kwietnia, Daniel Biały, echa padoku. Po kwalifikacjach miałem już przygotowany tytuł odcinka na wypadek zwycięstwa Leklerka. Książę chaosu to takie nawiązanie do tego, jak Włosi nazywają Leklerka, czasami złośliwie nazywają go małym księciem, jednak wystarczyło zaledwie 17 okrążeń, abyśmy zobaczyli dobrze znany nam obrazek. Okazało się, że książę jest nagi, że samochód Ferrari nadal jest doskonałą niszczarką do opon. Pozycja Leklerka tego nie oddaje, ale obaj kierowcy dość pesymistycznie, mówię tu o kierowcach Ferrari, wypowiadali się o swoich szansach w jutrzejszym wyścigu. Sańcowi ściganie w Baku ewidentnie nie leży. Tutaj takie słowa cisną się na usta, że tory były złe i szyny były złe. Wszystko mu tam nie pasuje. Łącznie sporą rozgrywania tej rywalizacji. On co do dzisiejszego dnia mówił, że żeby tak rano wstać, będzie musiał zrobić sobie zimny prysznic. Dzisiaj też dostał kolejny zimny prysznic, ale już na torze. Ale Klerk najwyraźniej przestraszył się tego, co zobaczył dzisiaj na torze. Ta iskra nadziei na pewno się pojawiła po tych dobrych występach w kwalifikacjach. No i było pytanie, które już stawiałem w tym okrążeniu formującym przed sprintem, czy coś zmieniło się w kontekście zachowania samochodu Ferrari, interakcji z oponami. Jak widać, nie zmieniło się zbyt wiele bo to dzisiejszy dzień był pierwszą okazją, czy dzisiejszy sprint był pierwszą okazją do tego, aby sprawdzić zachowanie samochodu, wszystkich samochodów, również Ferrari, na dłuższym dystansie. Przed sprintem Fred Wasser powiedział, że oni najdłuższy stint z takim obciążeniem paliwem przejechali w długości czterech okrążeń, to naprawdę niewiele. Dla wielu zespołów dzisiejszy sprint był właśnie pierwszą okazją do tego, żeby zobaczyć, jakie będzie zużycie opon, kiedy tego paliwa będzie więcej w samochodzie. Był okazją do tego, żeby przygotować się do jutrzejszego wyścigu i to trochę podcina tą wartość dzisiejszego sprintu. Dla wielu będzie to po prostu kolejna sesja testowa, próba pozyskania cennych danych w kontekście jutrzejszej rywalizacji. Byłoby pewnie gorzej, gdyby nie problemy Verstappena po starcie i kontakt z George'em Russellem, który kosztował go uszkodzone nadwozie i około 30 sekundy straty na okrążeniu. To są takie wstępne szacunki Christiana Hornera. Taka wyrwa w sajtpodzie rzeczywiście stanowi dodatkowy opór aerodynamiczny, ale również negatywnie wpływa na chłodzenie jednostki napędowej wszystkich elementów samochodu. To mogło się przełożyć negatywnie na wydajność dzisiejszego popołudnia. Ten kontakt i powyścigowa dyskusja obu panów to chyba najciekawszy element, najciekawszy moment dzisiejszego dnia. Verstappen kipiał ze złościami. Cała sytuacja przypomniała taki wiralowy filmik sprzed lat z poligonu, gdzie doszło do uszkodzenia błotnika. Zobacz, coś narobił. Spokojnie, nie denerwuj się, Maksymilianie. Tak to mniej więcej wyglądało. Brakowało tylko tego, żeby George Russell zaproponował Verstappenowi, żeby przełożyć z jego wozu ten uszkodzony sidepod, ale Verstappen pewnie by się na to nie nabrał, bo w samochodzie Mercedesa sidepodów po prostu nie ma. Verstappen był bardzo zły na to, co się wydarzyło, ale czy słusznie? Sędziowie nie doszukali się tutaj... Przewiniania ze strony George'a Sela, podobnie jak w sytuacji De Vries, Tsunoda oraz Alonso. Sainz Alonso mówił po tym dzisiejszym sprinterskim wyścigu, że sędziowie muszą chyba inaczej spojrzeć na tę sytuację. Nie można kogoś wywozić w mur 
i zmuszać do tego, żeby ten drugi wycofał się z rywalizacji, wycofał się z walki. Dokładna analiza przygotowana przez stację Sky Sports pokazuje, że Racel pojechał na granicy, a może nawet trochę poza granicą przepisów i wykorzystał pewną przewagę psychologiczną nad Maxem, że to Max jest w walce o tytuł i musi pilnować swojego nosa. O ile kontakt w dwójce był wynikiem uślizgu, że Racel zamknął całkowicie kierownicę, mimo tego samochód lekko przesunął się właśnie w stronę Maxa Verstappena, zadziałała ta siła przyciągania, która do tej pory działała między Hamiltonem a Verstappenem, o tyle w zakręcie numer 3 rzeczywiście wywiózł Verstappena w ścianę no i zmusił do tego wyłączenia się, wycofania się z dalszej walki o pozycję, choć kierowca Mercedesa zachował się, no mówiąc delikatnie, niegrzecznie i to on moim zdaniem ponosi winę za ten kontakt, za to, co się wydarzyło, to nie mam wątpliwości, że w podobnej sytuacji Verstappen zachowałby się dokładnie tak samo, pokazywał to w przeszłości te same manewry, wywożenie kogoś poza to, zmuszenie do wycofania się z rywalizacji, więc myślę, że gdyby się role odwrócili, odwróci mielibyśmy taki sam obrazek. Jedyne, co można zarzucić Verstappenowi w tej sytuacji, i to pojawiło się w komunikacie radiowym od inżyniera, to to, że postawił się w takiej sytuacji po zewnętrznej, w tak trudnym zakręcie, na początku rywalizacji, to zawsze jest ryzyko, że nawet rywal, który chce zagrać czysto, straci na moment kontrolę nad samochodem, dojdzie do uślizgu, dojdzie do kontaktu, no i mamy po ściganiu, do tego mogły dojść duże uszkodzenia. Dzisiaj widzieliśmy, że Logan Sargent uszkodził samochód w tym wyścigu sprinterskim, nie mógł wziąć udziału, też koszty na pewno będą grały tutaj dużą rolę. To wszystko, co wydarzyło się na początku wyścigu, poukładało scenariusz, w którym Perez dość spokojnie kontrolował sytuację przez drugą część dystansu, biorąc pod uwagę niewielką ilość czasu, jaką kierowcy mieli na przygotowanie się do tego ścigania, te spokojne kółka przejechane na czele stawki w sprawnym samochodzie, samochodzie dobrze zbalansowanym, tego balansu brakowało już w samochodzie Maxa Verstappena, mogą okazać się jutro bardzo ważne, mogą okazać się wręcz kluczowe, bo to Perez właśnie z tą dobrą dyspozycją wysuwa się gdzieś na czoło tych, którzy mogą jutro walczyć o zwycięstwo. Dzięki temu dobremu wyczuciu, dzięki tym dobrym okrążeniom będzie miał jutro dużą pewność siebie za kółkiem, a na tym torze, ulicznym torze, bardzo niebezpiecznym, taka pewność jest niezwykle istotna. Widzieliśmy, jakie były różnice na początku tego weekendu wyścigowego, jak różni kierowcy budowali tą pewność siebie. Niektórzy od razu czuli się bardzo pewnie i łapali te milimetry, inni dopiero z czasem zbliżali się do band i kręcili te swoje najlepsze czasy. Gdzie w tym wszystkim są na przykład Mercedes, który z tego co wiem rozdzielił ustawienia samochodów, Aston Martin, który borykał się i nadal pewnie będzie borykał się z problemami systemem DRS. To jest bardzo ciekawe. W telemetrii widać, że ten DRS się aktywuje, natomiast w zdjęciach czy w nagraniach widać, że on pozostaje. To też daje nam sygnał, jak te informacje w telemetrii są pozyskiwane. Elektronika tutaj daje sygnał, że doszło do aktywacji, kierowca nacisnął przycisk, natomiast hydraulika już nie jest w żaden sposób rejestrowana, to możemy zauważyć po prędkościach maksymalnych, po tym jak kamery uchwyciły samochód na torze. To jest kolejny ciekawy element. McLaren, który przywiózł w ten weekend nową podłogę. Mamy chorego jednego z kierowców, Oscar Piastri, ma problemy żołądkowe, to też nie wpływa pozytywnie na sytuację w zespole. No i mamy Alpin, które według Otmara Schaffnauera z tymi poprawkami, które przywiozło na ten weekend wyścigowy, chce walczyć o drugą pozycję tych awarii, tych problemów. Było tak wiele formy, dyspozycji dobrej Alpin nie widać, choć Otmar przekonuje, że są sygnały, że jest lepiej. Przez kształt tego weekendu oraz problemy techniczne trudno jest wskazać 
tego, kto będzie jutro w grze, kto będzie za tą czołową dwójką, kto włączy się do takiej aktywnej walki, kogo najwięcej będzie widać w ujęciach kamer. I to jest chyba jeden z nielicznych pozytywów, jaki dostrzegam w tym zmienionym formacie, w ogóle w tym sprinterskim szaleństwie, które się pojawiło. Trzeba temu dać szansę, ale trzeba być też uczciwym, oceniając to wszystko, co widzimy na torze. Mieliśmy również wiele bardzo kosztownych dla zespołów incydentów, co w sytuacji ograniczenia budżetów może za chwilę stać się bardzo głośne w komentarzach. Jeżeli ten trend się utrzyma, to za chwilę właśnie szefowie zespołów, którzy podnosili rękę za tym nowym formatem i chcieli go stestować, chcieli go spróbować, staną ponownie przed kamerami i powiedzą, że zwyczajnie nie stać ich, nie stać nas z Formuły 1 na takie ściganie, bo to, co dzieje się w trakcie tego weekendu, porównałbym do rywalizacji sprinterów, którzy wczesnym rankiem wyrwani z łóżek, wyrwani ze snu, musieli wyjść na bieżnie i od razu zacząć się ścigać. Niespodzianki w takim scenariuszu są nieuniknione, podobnie jak kontuzje. Jeżeli do tego wszystkiego dołożymy trofea, które kierowcy dzisiaj dostawali w postaci czapek czy jakichś deseczek z kawałkiem blachy, to otrzymujemy dość kiczowatą próbę zbudowania widowiska. Co, to, co nam się mówi na temat sprintu tego formatu, nie pokrywa się z tym obrazem, który otrzymujemy. Jeszcze raz podkreślam, trzeba dać temu szansę, ale trzeba być też uczciwym w ocenie. Jestem przekonany, że jutrzejszy wyścig pokaże, że ta cała sprinterska sobota była zupełnie niepotrzebną i niesmaczną przystawką. I jeszcze jedno, przygotowując ten materiał musiałem sobie odświeżyć to, jak będzie wyglądał układ na starcie uczniejszego wyścigu, jak skończyły się piątkowe kwalifikacje, bo te dwie dodatkowe sesje całkowicie rozburzyły mi ten układ, czy te e, wyniki, które zwykle mam w głowie, to jak oglądanie serialu w trakcie oglądania innego serialu. Nie wiem, czy jutro przed wyścigiem Liberty Media nie powinna nam zaserwować takiego przypomnienia w poprzednim odcinku. Piątek w kwalifikacjach, a dopiero potem powinni kierowcy pojechać się ścigać. Jutro kolejny odcinek tego serialu i znowu w nieco innych okolicznościach przyrody. Dziś Pirelli podniosło ciśnienie w oponach, co na pewno wpłynęło na dyspozycję niektórych samochodów. Ustawienia cały czas są zaczaśnięte, cały czas samochody znajdują się w parku zamkniętym. Natomiast jutro powinno być zdecydowanie chłodniej niż było dzisiaj, tam około 18 stopni, jeżeli chodzi o temperatury powietrza. Może przyroda rzuci koło ratunkowe Szalowi i Leclerkowi, opony będą trzymały się w jego samochodzie lepiej niż dzisiaj. Ten dystans będzie trzy razy dłuższy. Tych szans dla Red Bulla będzie zdecydowanie więcej. Jak to się wszystko rozstrzygnie, zobaczymy dopiero jutro. Ja liczę na dobre ściganie jutro, na to, że ten wyścig przykryje całkowicie to, co działo się dzisiaj, pokaże, gdzie jest prawdziwa wartość ścigania. Zauważcie, że kwalifikacje przez ten wyścig sprinterski przez sobotę całkowicie czy w bardzo dużym stopniu straciły na znaczeniu, a to właśnie ten e, sobotni e, układ, jeżeli chodzi o weekend wyścigowy z kwalifikacjami, które były daniem głównym, był naprawdę e, prawdziwą, wartościową przystawką przed tym, co będzie działo się w niedzielę. Gdzieś tego wszystkiego mi brakuje, a do tego bardzo wiele różnych sesji, dużo wydarzeń, które trudno jest zebrać, trudno jest zapanować nad tym weekendem wyścigowym, ale jestem ciekaw Waszego zdania, bo zawsze pokazuję Wam swój punkt widzenia, ale jestem bardzo ciekawy tego, jak Wy to odbieraliście. Zapraszam więc do sesji, koment sekcji komentarzy. Zapraszam 
zapraszam również na kolejne wydanie magazynu Echa Padoku, w którym spojrzymy sobie na to, jak wyglądał jutrzejszy wyścig. Red Bulle będą chyba toczyły walkę tylko same ze sobą i ta frustracja Maxa Verstappena, ta złość Maxa Verstappena sugeruje mi, że on może rzeczywiście obawiać się Sergio Pereza w tym sezonie. Perez może być nieobliczalny, każda przegrana zdaje się być dla niego bardzo bolesna. Jak będzie jutro, zobaczymy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.